0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en artikel om Bispebjerg Hospital. I år er det 80 år siden, at Danmark blev besat af tyskerne, og det er 75 år for Danmarks befrielse. Og derfor så skal vi høre om besættelsestiden på Bispebjerg Hospitalet. Og der står... Tyskerne lagde stort pres på den danske sundhedssystem... for at de skulle behandle til skadekommende tyske soldater... i stort tal. Sundhedspersonalet de forsøgte med fredelige midler er undgå det og de forsøgte at få værnemagten til selv at oprette behandlingssteder. Bispebjerg Hospital var velegnet til mange ting på grund af det enorme tunnelsystem der er. Her var det muligt at skjule aktiviteter som trykning af illegale blade og der kunne man skjule flygtninge. Efter den 29. august 43 mærkede man i høj grad, at der skete forandringer på Bispebjerg Hospital. Og tyskerne, de rettede efterhånden et kritisk blik mod hospitalet. For der var der en del folk, der deltog i modstandsarbejdet i forskellige former. Men det var særligt øverst i hovedportens opgang 7D, at der foregik ting og sager hos første reservekirurg. At behandle illegale til skadekommende, det var én ting. Men noget andet det var at sikre anonymitet og trykke rammer for patienterne og deres videre færden. Når en sort sabotør blev indbragt på hospitalet, så var forretningsgangen omtrent sådan. Først så skulle man sikre sig, drejede det sig virkelig om en sabotør, og så skulle man hurtigt og diskret fra hospitalets indgang og hen til behandlingsstedet, og så var der journaloptegnelser og behandling. Man skulle også ordne, identitetskort, rationeringsmærker, betaling og anbringelse efter hospitalsopholdet og meget mere. I begyndelsen var det ikke noget problem. Man udviste forsigtighed og diskretion. Men efter jødetransporterne til Sverige, så var tyskerne på vagt over for hospitalerne. Kravet om identitetskort det komplicerede det hele. Og helt galt gik det, da hypokopset optrådte som såkaldt dansk politi. Hypokopset indfandt sig altid kort tid efter, at de såret var bragt ind. Der blev sagt, at de blev anomeret samtidig med brandvæsenets ambulancer. Man fandt hurtigt frem til nogle systemer, som man allerede i porten kunne finde frem til, hvem der var blevet indleveret. Det var en fordel at vide så lidt som muligt for den enkelte, så man ikke skulle give efter for trusler. Man måtte antage, at forespørgseler til disse patienter ville blive rettet til lederne for de forskellige afdelinger. Hippo og Gestapo kom farene og kastede sig over den første og bedste. Man gav sig til at forhøre og true en sygeplejerske, der var totalt uvidende om forholdene. Da flere mennesker kom til, så truede man med at omringe hospitalet, hvis de ikke fik telefonisk besked inden for en halv time. En gang forlangte Gestapo med truende tone at få patientregistret udleveret. Det mente man ikke, at man kunne nægte at gøre. Tyskerne søgte en mand, der hed Petersen, og så fik de udleveret registeret, og der stod ca. 400 personer med navnet Petersen. Og Gestapo de blev ude af sig selv af forbittrelse. Når tyskerne søgte en saboteur, var det vigtigt, at personalet fik at vide, om de vidste, at han var sort eller havde en formodning om, at han var sort. Hvis det var tilfældet, måtte man hurtigt bringe ham videre. Men mente man, at ingen rigtig vidste noget, så kunne man begynde behandlingen og så alt om at give patienten et nyt navn. Ganske vist havde de flere dæknavne, men de mest prominente, de var i alvorlig fare, for ofte så kendte Gestapo deres dæknavne. Man måtte give mange patienter nye identitetskort. Deres journal den blev så læst, så patienterne kunne den udenad. Og den side af sagen, det klarede Ellen Christensen. Hun arbejdede i det illegale arbejde og havde gode forbindelser. Hun var en stor hjælp og kunne fremskaffe hvad som helst. Hun sluttede sig i de første besættelsesår til en gruppe under modstandsorganisationen Frit Danmark, hvor hun efterhånden blev medleder. Gruppen beskæftigede sig primært med at fremstille illegale blade. Hun var forbindelsesled mellem en af de største og sikreste illegale ruter til Sverige. Hun sørgede for, at modstandsfolk og allierede flyver, at de kom til Sverige. Og hun deltog i våben- og sprængstoftransporter og advarede modstandsfolk, der var kommet under mistanke. Og hun var en sandmester i at skaffe identitetskort, rationeringsmærker, våben og andet nødvendigt til modstandsarbejde. Og hun arrangerede også jødernes flugt til Sverige. Hun var kæreste, Mikjørn Hagen-Smith, ham, som der blev kaldt for citronen. Da han i september 1944 blev alvorligt sovet af tyskerne, så plejede hun ham dagligt. Hans skjulested blev renset af Gestapo en nat i oktober, og det udviklede sig til en voldsomt og time lang ildkamp, og citronen blev dræbt men det lykkedes for Ellen Kristensen at undslippe. Men under aktionen, der fandt Gestapo hendes falske ID-kort, og nu blev hun eftersøgt. Hun levede derfor under jorden resten af besættelsen. Hun undgik at blive arresteret, men hun fortsatte det illegale arbejde. Det lykkedes ikke for tyskerne, at fange eller opspore et en eneste af de illegale. Mange af sygeplejerskerne påtog sig en ikke ringe personlig risiko ved at huse de eftersøgte eller gemme deres tøj og våben. Også ambulancefolkene har gjort store tjenester, når det blev nødvendigt at flytte de sårede. Og nogle af portnerne holdt også et skarpt øje med de besøgende. Når bestemte havde vagt, så kunne man være sikker på, at man blev advaret i tide. I de sidste dage af september 1943, der oplyste forskellige kilder fra dansk og fra tysk side, at omtrent 8.000 danske jøder skulle anholdes. Og lægerne på de københavnske hospitaler de fandt det naturligt at åbne sygehusenes porte, og de skjulte de nødstede, og man stiftede organisationer. Og den 1. oktober så gik jagten ind på de danske jøder med natlige Gestapo-aktioner. Der var de fleste allerede praktisk sikkerhed, i parker og i tomme boliger, i sommerhuse og i nærliggende skove. På Bispebjerg Hospital der mærkede man den tiltagende flygtningestrøm. Snart blev tilstanden kritisk, da der endnu ikke var muligt at bringe flygtningene videre til hospitalet i samme omfang som de strømmede til. Tunneler gange Auditorier, afdelingens syge var tæt befolkede. Ofte opstod tilspidsede situationer. Det skete, når tyskerne eller schalburg vimsede omkring med onde hensigter uden for hospitalets beskyttende mure. Eller når antallet af flygtninge overgik lokalernes kapacitet og man måtte overveje at få inddraget nye skjulesteder tæt på hospitalet. Og ikke sjældent, så måtte personalet improvisere. Et begravelsesoptog på omkring 40 personer ville samle sig en aften. Hensigten var, at man på et senere tidspunkt skulle sende gruppen videre i en flyttevogn mod kysten men til strømningen fortsatte og da antallet nærmede sig 150 personer så besluttede oversygeplejerske Bryggen Mogensen at sende så mange som muligt med flyttevognen dem der blev tilbage de skulle gemmes i undervisningslokalerne under psykiatrisk afdeling E senere samme aften blev de resterende 80 jøder der sted i taxa til det ventende skib. Personalet måtte ofte tænke meget kreativt for at hjælpe de mange flygtninge, for eksempel da man konstaterede at det nattevagt var nazist. I al hast måtte man bringe en gruppe flygtninge fra hospitalets centrale del til den mere afsidesliggende badebygning. Rygtet om jøderne på Bispebjerg Hospital det sig og nye tiltag måtte tages. Tilstrømningen oversteg nu langt kapaciteten for videre transport til kysten. Konsekvensen var en logistisk udfordring af dimensioner. Et stort og uvist antal de skulle skjule sig flere dage under fuld diskretion. De skulle også bespises og forsynes med det nødvendige tøj. På storsindet vis så åbnede næsten alle 130 sygeplejersker i hospitalets nye sygeplejeboliger på Charlotte Monsvej. De åbnede deres hjem for de nødstede. Hver sygeplejerske havde sin familie, og den kunne nemt bestå af 8-10 personer, og der var både børn og voksne. Men de fik mad og drikke, de fik tøj og omsorg og trøstende ord i de små lejligheder. Af læger med bolig på hospitalet, de åbnede tilsvarende deres hjem for flygtninge. På den tid var lægerne en ekstra udsat gruppe, fordi besætterne og deres danske medløbere de fandt netop den gruppe som mål for hævndrab. Det var de såkaldte clearingmor. Viseforstander Fryggen Korsholm udstillede sin lejlighed i Salotte Mungsvej nummer 1 til rådighed som organisationscenter. Den blev benævnt som centralen. Denne adresse blev på diskret vis landskendt som et sted, hvor man kunne sende penge til hjælpearbejdet. En operationssygeplejerske bandt de mange troede sammen. Hun blev hjulpet af en kommunal brandmand døgnet rundt. Man samarbejdede med centralerne på Blejdomshospital og Kommunehospitalet om at koordinere indsatsen. Og opgaverne var mangfoldige. For eksempel så måtte man udarbejde lister over både på og ikke på ledelige taxichauffører. Da talrige transporter foregik netop i taxaer, og Bispebjerg Hospitals køkkenbestyrer, Beltoft, hun sørgede for mad og drikke til gæsterne døgnet rundt, trods ofte meget upræcise gæstelister. Lige så vigtigt var det at have fuld overblik over antallet af tilgående og udgående flygtninge af hensyn til den videre planlægning. I centralen havde sygeplejerskerne Sander og Kristensen overblik over hver enkelt status. Hvem havde ventet længst? Hvem var syg eller var skrøbelig? Der var timing for transporter og regnskab over de ofte temmelig store beløb, der var i pengekassen. Pengekassen, det var bare en æske, men til tider indeholdt den, 100.000 kroner, og centralen havde også en nødforsyning med op til 1.000 liter benzin. I kælderen under Charlotte Mungsvej nr. 7 passede en stab af sygeplejersker under ledelsen af frøken Mogensen en stor gruppe flygtninge, heriblandt flere, der var plejekrævende. Der var livlig aktivitet døgnet rundt. Her var der foruden flygtninge og chauffører og budbringer og vagtfolk og medlemmer af transportgrupperne. Når uønskede personer de nærmede sig, så blev man advaret, så de nødvendige forholdsregler de kunne sættes i gang. Flygtningene de betalte efter bedste evne, og mange gav alt hvad de ejede. Andre de var fattige og havde kun få midler. Donationerne, de kom fra anonyme eller navngivende borgere, og fra institutioner og firmaer, og fra hele landet. Køkkenpigen på Bispebjerg, hun gav 10 kroner, og en direktør fra Odense, han gav 20.000 kroner. To af sygeplejerskerne, de opsøgte endda kong Christian den 10. på Sovenfri Slot, og heller ikke de tom hændet hjem. I alt modtog organisationen 1 million kroner i deres funktionstid. Men det var tvingende nødvendigt at opsøge kongen, for kassen var tom. Kongens helbred det var svigtende, og hans ophold på Sovenfri Slot, det var, som det blev kaldt, en venlig husarrest, organiseret af tyskerne. Aarhusgibningscentralen var placeret på Bleidams Hospital. Bispebjerg Hospital havde primært kontakt med de ruter, der foregik fra Mosøde, fra Sydhavnen og fra Falster, fra Tuberhavn, og Amalienborgplads. Uden for hospitalets eget routenet var der også kontakt til den nordjyllandske transportgruppe. De arbejdede med flere lægegrupper. Personale med baggrund i Ræderiet Lauritsen, de førte løbende kontrol med forholdene i alle udskibningshavne og transporten fra hospitalet var velorganiseret. Taxaselskabet blev varsgoet, og gruppen førtes under ledelse af en eller to sygeplejerske. Hvis der var luftalarm, så blev taxaerne overlyst af ambulancer fra Falk og Zone. Gruppelederne medbragte store kontantbeløb til uforudsete udgifter. Herefter blev kursen sat mod den lokalitet ved kysten, hvor motorbåden eller fiskekutteren eller skånerten ventede. Bispebiers koordinationscenter i centralen blev underrettet, så snart gruppen nåede frem til pladsen, og senere, når gruppen var nået velbeholdt til Sverige, og skibet var kommet sikkert til retur til Danmark. Det hele det var overordnet risikabelt, og ikke sjældent gik der noget galt, trods den omhyggelige planlægning. Et skræmmende eksempel på tilfældighedernes spil, det ramte en transport med 180 flygtninge, der gik fra Bispebjerg Hospital med kurs mod Strøby på stems. Der skulle gruppen sattes over, til er en anden organisation. Første del af transporten den foregik planmæssigt fra Bispebjerg Bakke til Strøby syd for Køge med taxaer og flyttebiler. Under den natlige indskibning gik det galt. En gruppe havde som aftalt sendt lyssignaler i kode til den ventende skonert. Men de modtog som svar kun hæftige byer af maskingevær-projektiler. I stedet for den fredelige Skåneert var der et tysk armeret patruljefartøj, der dukkede op ved pladsen. Man nød og næppe undslap flygtningene, og de gemte sig i den nærliggende skov under Gjordlevs Centralen på Bispebjerg Hospital blev omgående orienteret. Og man revererede omgående en civil beskyttelseskolonne med lastbiler og mandskab. Og de blev suppleret med fire sygeplejersker og en læge fra hospitalet. I køkkenet på Bispebjerg Hospital der pakkede kokken Beltoft kasser med nødforsyninger og udleverede brød og smør og kaffe samt et par hundrede liter mælk. Oktobernatterne var kolde, men hjælpen nåede frem og sikrede de undvigende. Senere blev hele gruppen ført i sikkerhed til Sverige via Fanefjord på Møn. Ofte var det Niels Rosenkrantz på der hjalp med flugten, når det foregik på møn. Hans dæknavn var Jens Hansen. Ved udgangen af anden uge i oktober begyndte tyskerne for alvor at interessere sig for hospitalerne. En nat blev alle ambulancer fra Kommunehospitalet og Bispebjerg Hospitalet stanset og gennemsøgt. I Bispebjerghus betalte sygeplejerske boliger, der opholdt sig 180 jøder uden ringeste mulighed for flugt, og alle transporter blev standset. To loyale politifolk, som beskyttede centralen, de konstaterede, at bygningen var omringet af tyske SS-folk og af medløbere. Få skud blev løsnet og ud på morgenstunden, der forsvandt fjenden. Men en enkelt person trængte ind i bygningen, og den uvelkomne gæst blev dog hurtigt og grundigt bremset af frøken Mogensen. Hun serverede gæsten en halv flaske snaps med opløste sovepiller i. Med en tidligere lejlighed lykkedes det at smule skræmte flygtninge uskat gennem fjendens linjer, maskede som et kristent begravelsesfølge. Gruppens nydelige, de kom alle frem til vores naboland. Planerne på hospitalet, de blev nu hurtigt ændret. Allerede næste dag, blev alle jødiske flygtninge på Bispebjerg Hospital samt 100, der var kommet i dagens løb, de blev ført i sikkerhed oversundet allerede kl. 19 næste dag. Men centralen blev ikke opgivet. Nu var stadig bare modtageradresse for derefter at blive transporteret til sikre lejligheder i nabolaget. De sidste jødiske landsmænd de blev bragt til Sverige af en gruppe sygeplejerske fra Bispebjerg Hospital. Og der var tre undvigende fanger fra en togtransport transport med kurs mod koncentrationslejren til Resenstad, samt en gruppe efterladte børn, der skulle ledsages til deres forældre. I alt anslås det, at 1500-2000 danskere med jødisk baggrund har passeret gennem Bispebjerg Hospitals kapel, tunneller, sygestuer, ambulatorier og personalelejligheder i løbet af godt to uger i oktober 1943. Tyskerne havde meget længe haft mistanke til Bispebjerg Hospitalet, men man frygtede at møde ildkamp og eksplosioner nede i tunnellerne. En af de meget aktive, det var oversygeplejerske, Signe Mortensen, som også deltog i andet modstandsarbejde. Hun blev arresteret og gennemgik ubehagelige forhør. Hun fik to måneder i Vestre Fængsel og blev derefter overført til Frøslevlejren den 5. maj 1945. Hun gik under dæknavnet Mogensine. Da hun fik at vide, at hun var indstillet til Florence Nightingales medalje, så skrev hun til præsidenten for Dansk Røde Kors, Hun ville meddele, at hun ikke ønskede noget officiel anerkendelse for det arbejde, som jeg sammen med andre gjorde under 2. verdenskrig. Hvis ret skal være ret, burde medaljen stykkes ud i små portioner og uddeles til dem, der gjorde det muligt for mig at udrette arbejdet. Det var lige fra min overlæge, der så igennem fingrene med, at jeg ikke overholdt arbejdstiden på grund af noget uregelmæssigt arbejde, og til portøren, der holdt tand for tunge, for ikke at tale om min søster, der var mig en uvurderlig hjælp, og min kære gamle mor, der holdt humøret oppe for os alle. Citat slut. Under en af de mange flygtningetransporter, som Carlo Emil Bachmann var med til at organisere. Der blev han og hans kammerater en dag overrasket og arresteret af tyske soldater. Arrestationen fandt sted i en sydsjællandsk udskibningshavn. Carlo og hans kammerat blev hørt til Dagmar Hus. De blev imidlertid løslet efter en natsforhør, for det var lykkedes for dem indbyrdes, at aftale en forklaring, som tyskerne tog for gode var. Men den 9. december 1943 blev han igen grebet under en Gestapo-aktion mod Dr. Køsters lejlighed på 3. sal i hjørnet over hovedbygningens D-fløj. Denne gang havde han forsøgt at smule en såret kammerat ind på Bispebjerg Hospital. Uheldigvis var det de samme soldater, der tidligere havde arresteret ham. Han anså derfor en flugtforsøg som den eneste redning for ham. Så han sprang ud af et vindue, men i springet blev han ramt af fire fem kugler i ryggen. Under tysk vagt så blev han indlagt på hospitalet, men han døde dagen efter. Han døde i armene på sin hustru Drea. Hun var sygeplejerske på Bispebjerg, og hun fortsatte modstandsarbejdet. Og det her, det var om 2. verdenskrig og de mulige ansatte på Bispebjerg Hospital. Du kan læse meget mere om 2. verdenskrig på hjemmesiden dengang.dk.